0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und für diese Folge habe ich mal ein Thema mitgebracht, was nichts mit Verschwörungstheorien zu tun hat und auch keine Pseudowissenschaft ist. Ich beschränke mich diese Folge rein auf das Forschungsfeld und möchte einmal rausfinden, was es damit auf sich hat. Es soll in dieser Folge nämlich um Gendermedizin gehen. Und weil ich das überhaupt nicht kannte und auch nicht wusste, welche Auswirkungen das hat, habe ich mich damit mal beschäftigt und einen Gast eingeladen, der mir das mal erklären soll. Ich habe in meiner Recherche herausgefunden, dass dieses Thema nämlich irgendwie uns alle betrifft. Um nicht sogar zu sagen, unser Überleben hängt davon ab, dass die Ärzte wissen, welche gravierenden Unterschiede es in der Behandlung von Frauen und Männern als Patient gibt. Und damit wir alle diese Erkenntnis teilen können, habe ich mir einen Gast eingeladen, der mir das mal erklärt. Herzlich willkommen, Sarah Hildner. Hallo. Hallo Michi, danke für die Einladung. Herzlich willkommen in der Sendung. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Total gerne. Ich freue mich, dass du Interesse an meinem Forschungsthema hast. Ja, wie gesagt, ich finde es mega wichtig und ähm, ich habe festgestellt, dass viele Leute das auch gar nicht kennen. Also ich habe die Sendung bei mir im Freundeskreis auch ein bisschen angeteasert und ah, keiner
1: wusste was davon. <lacht> Sehr schön. Ja, ihr werdet alle ganz viel erfahren. und Das ist unglaublich spannend und auch wichtig, aber dazu später mehr. <lacht> <lacht> du bist
0: Physiotherapeutin, also hast sogar auch einen medizinischen Background, aber du forscht im Moment im Bereich der Soziologie, in Bezug auf die
1: Gendermedizin. Ist das richtig? Ja, also ich führe das noch mal ein bisschen aus. Genau, vor vor mehr als zehn Jahren habe ich meinen ähm, Abschluss als Physiotherapeutin gemacht und ähm, hatte dann äh, angefangen, mit dem Beruf zu arbeiten und dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass man A, in dem Beruf nicht so viel verdient in Deutschland, weil er mhm. halt nicht so anerkannt ist, was ziemlich schade ist, weil wir als Physiotherapeutinnen und Therapeuten einen sehr hohen, Auftrag haben und eine Verantwortung. Aber ähm, ich hatte außerdem noch so einen richtigen Wissenshunger und Durst und ähm, habe dann angefangen Soziologie zu studieren, Sozialwissenschaften an der, an der Humboldt in Berlin. Bin dann äh, für ein Auslandssemester nach Kolumbien gegangen und ähm, habe da gemerkt, wow, das ist ja eine total krass sexistische Gesellschaft und es ist ganz einfach, das bei anderen zu erkennen. Aber als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, scheiße, Deutschland ist ja auch krass sexistisch. Mhm. Und plötzlich habe ich einen Job bekommen am Institut für Geschlechterforschung für die Medizin in Berlin mhm. und da kam dann mein, meine frisch erweckte feministische Ader, mein medizinischer Hintergrund und meine sozialwissenschaftlichen Kenntnisse zusammen und seitdem, wie sage ich immer, geht die, ist die Rakete abgegangen. <lacht> ähm, ich habe einen Wissenschaftspreis gewonnen über meine Bachelorarbeit und bin jetzt ähm, sogar zu einer Promotionsstelle gekommen, musste dafür aber in die Niederlande gehen, also ich spreche hier gerade aus Holland, hallo.
0: Sehr cool. Das heißt, es war für dich nicht von Anfang an klar, dass du mit der Soziologie dann auch deine, dein Interesse an der Medizin auslebst, sondern das kam spontan?
1: Das war eine totale Überraschung. Also ich habe immer im Hinterkopf gehofft und habe auch so manche kleine Hausarbeit oder Essay so ein bisschen in die Richtung geschrieben, aber ich habe mich nie wirklich getraut und dass es sowas wie Medizinsoziologie gab, war mir auch nicht gleich am Anfang bewusst, sondern das kam dann so im Laufe der Zeit. Und dass ich jetzt als Soziologin an einer medizinischen Fakultät meinen soziologischen Blick auf die Medizin üben kann und, und da in dem Bereich forsche, ist ist eine total fantastische Sache. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass das geht. Du hast gesagt, dass ähm, deine
0: feministische Ader geweckt wurde. Ähm, würdest du denn sagen, dass du eine Feministin
1: bist und dass Gendermedizin etwas Feministisches ist? Ich würde sogar weitergehen und sagen, ich bin Humanistin in dem Sinne, und für jeden, der, und jede, die das behauptet, ähm, ist, ist der Feminismus inklusive, ähm, ja, weil klar. es um Gleichberechtigung geht. Und in der Gendermedizin und dieser Begriff Gendermedizin, der eigentlich leider ziemlich furchtbar ist, aber sich eingebürgert hat und von der, den, den Fachgesellschaften so übernommen wurde, ich Sag immer mal lieber geschlechtersensible Medizin, weil wir im Deutschen das schöne Wort Geschlecht haben, ja. was wir auch nutzen können, weil es eben nicht nur um Gender geht und nicht nur um, um das soziale Geschlecht, sondern es geht auch um Sex und zwar in dem Sinne, dass es das körperliche Geschlecht meint, weil es nämlich auch ganz wichtige, tragende Unterschiede gibt in der Biologie, in den Genen, in den Hormonen, die einen Einfluss auf die Gesundheit haben und das wird halt gerade erst entdeckt in der Medizin, die halt schon seit Jahrhunderten an, an Menschen zugange ist.
0: Das ist vielleicht ein guter Einstieg in die, äh, in die Wortwahl. Also du hast jetzt gerade ja schon so ein bisschen gesagt, was du unter jedi medizin verstehst. Aber lass uns doch nochmal Gender und Sex voneinander abgrenzen. Was bedeuten diese Worte dann im Unterschied zueinander? Ja, sehr
1: gerne. Guter Punkt. Genau, also ähm, im Deutschen haben wir das Wort Geschlecht, was, was für beides stehen kann. Im Englischen wurde dann unterschieden zwischen dem Sex, was der biologische Körper ist, das bedeutet die Gene, die Hormone, die Geschlechtsorgane und all, alle, Body, also alle Körperfunktionen, die damit einhergehen. Mhm. Und wenn wir von Gender reden, dann ist das das soziokulturelle Geschlecht, das heißt so wie wir uns bewegen in der Gesellschaft, wie wir trainiert wurden und erzogen wurden, wie ich rede, welche Worte ich verwende, ähm, ob welche Kleidung ich trage, wie lange ich meine Haare trage. All das sind Dinge, die uns beeinflussen und die aber auch auf der Annahme basieren, dass es halt nur zwei Geschlechter gibt, also nur zwei Sex-Varianten, in dem Sinne, männlich-weiblich. Das ist aber schon die grundlegende Fehlannahme. Es gibt, wenn man... Geschlecht, also wenn man das körperliche Geschlecht betrachtet, das Sex, dann haben wir da eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, in welcher Form ähm, die Genitalien ausgestattet sind, in welcher Form Reproduktionsorgane angelegt sind, welche Gene vorhanden sind, welche Hormone vorhanden sind. Und all das sind so kleine, wenn man so, sich so ein Mischpult vorstellt, sind das so kleine Hebelchen, die halt verschoben werden können. Und was dann da als männlich gilt oder als, als weiblicher Körper, ist eigentlich ein ganz facettenreicher Begriff, den, den mhm. man einfach halber auf Männer und Frauen runtergebrochen hat, weil es halt auch leichter ist, die Gesellschaft danach zu teilen und zu, zu strukturieren. Aber es ist eine Konstruktion. Wenn wir wirklich in die Tiefe dessen gehen, dann haben wir ein ganzes Spektrum an Geschlechtern, und zwar rein biologischen Geschlechtern. Und im Gender, also in meiner soziokulturellen äh, Erscheinungsform und, und wie ich mich bewege, da da ist es nochmal differenzierter, weil da kommen auch solche Sachen wie meine, meine sexuelle Ausrichtung spielen da auch eine Rolle. In welchen Kreisen ich mich bewege, ob ich mich überhaupt mit meinem Körper gut identifiziere. Wenn ich als bei der Geburt kommt man zur Welt und dann entscheiden Ärzte aufgrund der Größe der Genitalien, ist es jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Mhm. Wenn das nicht eindeutig ist, das ist dann ein Intersex-Mensch, dann wurde in Deutschland zwangsentschieden. Die Eltern hatten mit den Ärzten eine Woche lang Zeit zu überlegen und dann musste ein Geschlecht festgestellt werden. Und was leider dann ganz häufig passiert ist, dass die Kinder falsch zugeordnet wurden, dass das Geschlecht ja, halt aussah wie ein etwas kleiner Penis und dann wurde es ein Junge oder ein etwas, äh, etwas kleiner Penis, also wurde es ein Mädchen und oder ein etwas große Vulva, dann dann wurde es entschieden, das könnte ein Mikropenis sein, also sagen wir, es ist ein Junge. Und während der Pubertät kamen dann aber ganz andere Hormone zum Tragen. Ja, okay. Und dann haben diese Kinder auf einmal in einer Identität gelebt, die gar nicht ihrem Körper entspricht. Und dann gibt es inzwischen zum Glück die Möglichkeit, sich geschlechtsangleichend behandeln zu lassen. Das können Hormone sein. Das ist immer eine psychotherapeutische Beratung auch in, in Deutschland. Ja. Und eine Zwangsberatung, du musst also eine Bescheinigung dafür haben, dass das bei dir vorliegt. Und wie, 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 also, das ist so ein ganz facettenbereicher äh, Bereich, wo halt diese Annahme, dass es nur Männerlein und Weiblein gibt, ähm, halt wirklich Menschen schadet. Und zwar nicht zu wenig. Ähm, eine Schätzung aus den USA ist, dass äh, 0,6 Prozent der Bevölkerung dort ähm, transsexuell ist. Mhm. Und das bedeutet, das sind 1,4 Millionen Menschen knapp. Erwachsene. Nur die Erwachsenen
0: mhm.
1: und das ist keine kleine Gruppe,
0: Krass, wenn man ja. sich das
1: mal so überlegt. Genau, also ich habe ich halte dem nächsten Vortrag vor äh, Gynäkologinnen und, und, und Hebammen, deswegen weiß ich diese Zahlen gerade so gut <lacht> und habe dann mal hochgerechnet. Also wenn wenn man als Hebamme oder als Gynäkologin mal einen, ähm, eine Zahnärztin in Behandlung hatte, mhm. also in Behandlung im Sinne von Schwangerschaft und betreut äh, diese das ist unwahrscheinlicher, als dass man, wenn alle Trans Transmänner, wenn ein Kind als Frau geboren wurde, sich dann entscheidet, als Mann zu leben, äh, kann dieser Körper natürlich immer noch schwanger werden. Hm. Und eine, eine schwangere Zahnärztin zu betreuen, ist weniger wahrscheinlich, als einen schwangeren Transmann zu betreuen, wenn sie denn sich entscheiden, schwanger zu werden. Wow. Das heißt, wir haben eigentlich in der gendersensiblen
0: Medizin drei Aspekte, die du jetzt genannt hast. Zum einen, dass man den Graubereich abdeckt, was im Moment nicht so richtig der Fall ist, sondern man denkt sehr schwarz-weiß in männlich-weiblich. Mhm. Aber wir müssen auch in der Medizin beachten, dass es ein soziokulturelles Geschlecht gibt und auch körperliche Merkmale reinnehmen,
1: die bisher wenig Beachtung finden. Kann man das so sagen? Ja, vor allen Dingen der letzte Teil, der geht also sozusagen die Brücke vom vom letzten Aspekt, körperliche Merkmale betrachten, die bisher unterschätzt wurden. Wir in der geschlechtersensible Medizin müssen wir aber das Ganze nochmal einen Schritt zurückdenken, weil die Medizin bis vor kurzem überhaupt nicht darauf geguckt hat, welches Geschlecht betrachte ich denn gerade. Mhm. Also das Grundproblem, mit dem wir äh, zu kämpfen haben, ist, dass der männliche Körper als Norm... Institut also institutionalisiert wurde innerhalb der Medizin. Das heißt, alle Daten, alle Studien, vor allen Dingen nach Contagan auch in der in der Pharmazie, also in den 70er Jahren. Mhm. Du meinst den Contaghan-Skandal, wo die Frauen genau. das
0: Medikament genommen haben und dann entsprechend man noch nicht abschätzen konnte, dass das Folgen hat für den Foto
1: Fötus. Ja, genau. Ich meine den äh, Contaghan-Skandal, weshalb dann entschieden wurde, Frauen sollen nicht mehr an pharmazeutischen Studien teilnehmen, weil es halt fruchtschädigend sein könnte, sprich Kinder mit Behinderungen könnten vermehrt zur Welt kommen und man wollte das halt ausschließen. Aber ganz grundlegend ähm, ist halt der, der männliche Körper oder die Unterscheidung zwischen männlichem und weiblichem Körper hat man gedacht, hat man abgedeckt, indem man die Gynäkologie mhm. hat. Also das alles, was vom, ähm, und ich finde diesen Begriff so schön von Marianne Legato, ähm, Bikini-Medizin, also alles, was von einem Bikini bedeckt wird, ähm, das ist halt der einzige Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und... Ähm, den kann man halt schön in der Gynäkologie outsourcen und alle anderen körperlichen Funktionen sind aber gleich. Und deswegen kann man auch alle Studien von männlichen Versuchstieren oder an Männern gemacht eins zu eins auf Frauen übertragen. Und dass das nicht funktioniert, hat man leider vor allen Dingen dadurch festgestellt, dass viele Frauen durch vor allen Dingen sehr starke Nebenwirkungen gestorben sind oder ganz starke Probleme bekommen haben so dass in den in den letzten Jahren ganz ganz viele Medikamente äh, vom Markt wiedergenommen wurden mussten nach der Zulassung weil halt Frauen so starke Nebenwirkungen hatten dass es bis zum Tod leider ging war das
0: denn bevor man ähm, diese Contargang-Geschichte hatte so dass Frauen einbezogen wurden ähm, oder war das davor eigentlich auch schon nicht so richtig Thema
1: soweit ich weiß wurden sie mehr einbezogen aber auch nicht Streckendeckend, mhm. weil die Medizin als Na Naturwissenschaft, ich habe jetzt Gänsefüßchen gemacht, weil das ist ein, ein Streitthema, über das wir vielleicht in einer anderen Sendung reden können, <lacht> aber als, als ähm, Wissenschaft wollten, werden halt Frauen nicht so gerne als Versuchsobjekte oder auch als Versuchstiere genommen, weil die äh, Hormonzyklen natürlich einen so. Einfluss mhm. haben. Und die will man ausschließen. Also dass da, da halt ein hormoneller Zyklus mit der Menstruation vorkommt, weil der hormonelle Zyklus wirklich im Laufe des Monats ganz massive Veränderungen im Körper hervorruft. Sodass auch, wenn ich einen Schnupfen am Anfang meiner Menstruation habe oder einen Schnupfen zur Zeit der Evol äh, Ovulation, also des Eisprungs, das verändert sich wirklich körperlich. Das fühlt sich anders an. Und mhm. auch Medikamente wirken innerhalb des Zykluses anders. Das hat man aber, weil halt... Wissenschaft reproduzierbar sein muss, hat man gesagt, nee, es ist doch einfacher, wenn wir Männer nehmen, weil bei Frauen müssten wir dann eine Testgruppe haben, die halt am Anfang des Zyklus ist, in der Mitte des Zyklus, am Ende des Zyklus ist und das Ganze dann nochmal als Kontrollgruppe mit Medikament, ohne Medikament. Also hätte man auf einmal sechs Versuchsgruppen, nur um die Gruppe der Frauen abzudecken und das ist natürlich sehr kompliziert und kostenaufwendig.
0: Ja. Aber wenn man jetzt schon gemerkt hat, dass es einen Hormonzyklus gibt bei Frauen, wieso ist man dann nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht auch andere Unterschiede geben kann? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht.
1: <lacht> ja, das ist, ein, ähm, das ist eine gute Frage. Also es ist, es ist halt auch so, dass es durchaus, ähm, also je, je nach Sparte, je nach, je nach Untersuchungsgruppe, je nach ähm, Medikamentengruppe, sind diese Unterschiede entweder gravierend oder marginal oder gar nicht vorhanden. Das Problem ist, dass wir das in vielen Bereichen noch nicht genau wissen. Okay. Und ähm, warum das noch nicht gemacht wurde, ist, weil, weil, würde ich sagen, aus dem, was ich gelesen habe, bisher, ist, weil, weil man nicht drüber nachgedacht hat und weil man es halt nicht entdeckt hat mhm. und man, ja, die, die, die Medizin lernt stetig dazu, wie ja jede Wissenschaft. Ja. Und das ist halt leider ein, so, so ein ja, so eine, so, eine, so eine Geschlechtsverzerrung, die sehr strukturell vorhanden ist und mit der wir jetzt äh, umgehen lernen müssen und gucken müssen, wie können wir Medizin neu denken und vor allen Dingen müssen wir halt rausfinden, wo spielt es eine Rolle und wo nicht.
0: Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen abstrakt über die Unterschiede gesprochen, die es mhm. so gibt in der Medizin in Bezug auf das Geschlecht. Ähm, was sind denn so typische Unterschiede? Wovon
1: sprechen wir denn hier, wenn wir das Thema angehen wollen? Das klassische Beispiel, was inzwischen auch zum Glück ganz viele Medizinstudierende kennen, ist der Herzinfarkt. Mhm. Und ähm, wenn ich Herzinfarkt sage, Gröne Meier hat es besungen, Männer kriegen den Herzinfarkt, haben ganz viele Menschen erstmal so das Blick, äh, das das Bild von einem Mann mittleren Alters in Managerkleidung, der sich an die Brust fasst und einen ganz starken Schmerz in der Brust hat und den auch kommuniziert. Manchmal ist es auch der Schmerz in der linken Körperhälfte, Kaltschweißigkeit, kennen wir aus Filmen. Und überall weiß man sofort, okay, das ist ein Notfall, muss ins Krankenhaus und zwar sofort. Mhm. Bei Frauen können sich diese Symptome schon unterscheiden. Das heißt, Frauen sind dann eher körperlich schwach. Die sind nicht körperlich belastbar in dem Moment. Sie haben eine Kurzatmigkeit. Sie haben äh, manchmal Übelkeit und Erbrechen und Rückenschmerzen. Und das sind alles so ähm, Symptome, wenn man, die, die man nicht sofort dem Herzinfarkt zuordnet. Und mhm. das ist halt eins der Probleme, dass halt die Symptome sich unterscheiden. Wenn man diese Frauen dann allerdings später fragt, hatten Sie dann auch ein Druckgefühl in der Brust oder ein Schmerz in der Brust oder im Brustkorb? Dann wird es häufig bejaht, aber es ist halt nicht das Kern, das das Kardinalsymptom in dem Sinne. Kardinalsymptom heißt so Haupt. Genau, genau. Als, also das, äh, die Medizin geht halt nach den wichtigsten Symptomen und geht dann in so, einem, wie so in so einem Flowchart. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Vorhanden, nicht vorhanden, vorhanden, nicht vorhanden. Ähm, ein Ausschlussprinzip. Welche Erkrankung könnte es denn sein? Und wenn dann so ein, so ein, so ein, so ein äh, wichtiger Indikator wie der Brustschmerz für den Herzinfarkt fehlt, mhm. dann ähm, wird das halt nicht erkannt. Ein, ein weiteres Problem ist, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Frauen äh, haben das halt viel seltener, das stimmt nicht. Also sie haben es ein bisschen seltener als Männer, wenn man sich zum Beispiel die Todesstatistiken anguckt in 2015 waren von den knapp 50.000 Menschen, die in Deutschland am Herzinfarkt gestorben sind, 43% Frauen. Mhm. Ist also jetzt nicht ganz die Hälfte, aber auch nicht unwahrscheinlich. Ja, klar. Frauen trifft es in der Regel ein bisschen später als Männer, weil sie durch die Östrogen in ihrem Körper äh, geschützt sind. Also das Östrogen, ein Hormon, was in beiden äh, oder in allen Menschen vorkommt, bei Biologisch weiblichen Frauen aber besonders häufig ist halt das, was die Haut so ein bisschen weich macht und das macht halt auch die Gefäßwände glatt mhm. in den Körper. Das heißt, da können sich weniger stark und schnell Plaques bilden, die dann zu einem Herz, also einem Gefäßverschluss im Herzen führen können und den Herzinfarkt hervorrufen. Ja. Das heißt, da sind Frauen ein bisschen geschützter, deswegen trifft es sie in der Regel erst, wenn der Menstruationszyklus ähm, ab ist, sie also in die Wechseljahre gehen und, und ähm, dann keine Östrogene mehr haben. Ein weiterer Punkt ist, dass Frauen aber ihr eigenes Risiko unterschätzen. Wenn man Männer und Frauen auf der Straße fragt, wovor habt ihr denn Angst zu sterben? sagen Männer in der Regel ähm, Herzinfarkt mhm. und Frauen sagen in der Regel Krebs. Und dass das also die auch da wieder die die Sterbestatistiken zeigen eigentlich ein genau anders äh, also genau ein Bild was andersrum ist mehr Männer versterben an Krebs als Frauen und mehr Frauen versterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer. Ach, wow. Und jetzt könnte man natürlich sagen ja wieso wissen die Frauen das denn nicht sind die doof? Ähm, <lacht> nee, es gab einfach ganz ganz viel Geld für Brustkrebs ähm, wie nennt man das so. Äh, Sensibilisierung mhm. und Awareness-Training und ne, man man geht zum Gynäkologen, zur Gynäkologin und lässt sich halt untersuchen und dann ist das Brustkrebs-Screening dabei. Dass man aber auch zum Kardiologen recht regelmäßig gehen sollte, um halt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck behandeln zu lassen. Ähm, das, das ist halt da gab es keine Sensibilisierungsmaßnahmen.
0: Also wir haben jetzt einmal rausgestellt, dass Symptome sich unterscheiden können, anhand des Beispiels des Herzinfarktes. Du hast am Anfang auch schon gesagt, dass es Nebenwirkungen gab, also sprich die Reaktion auf Medikamenten ist unterschiedlich. Wie ist das so mit anderen? Gibt es noch
1: andere Unterschiede, die man hier nennen muss, worauf man achten sollte? Ja, da ich kann dir ein paar Beispiele nennen, aber ich bin keine Ärztin ja. und es ist auch nicht mein Fachgebiet, in genau diese Unterschiede reinzugucken speziell. Was ich aber zum Beispiel weiß, ist, dass zum Beispiel Chemotherapeutikern, mhm. also wenn ich einen Krebs habe und eine Chemotherapie brauche, dass ähm, die der Wirkungsgrad der, der Chemotherapie ist, ist leider auch immer davon abhängig, wie stark die Nebenwirkungen sind, denn das heißt auch, dass das Medikament wirkt. Ähm, Männer haben in der Regel weniger Nebenwirkungen bei Chemotherapeutikern und Frauen mehr. Also war, könnte man jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, warum geben wir denn dann nicht allen Männern eine etwas höhere Dosis, damit sie auch die positiven Effekte der Chemotherapie besser bekommen mhm. und Frauen generell eine etwas geringere Dosis. Muss aber auch nochmal untersucht werden, wie genau man das implementieren kann und wie man das zum Beispiel in der Leitlinie für, für Behandlung mit Chira Chemotherapeutikern ähm, einbringen kann. Aber das sind so grundlegende Über Überlegungen, die wichtig sind. Und es ist halt auch nicht nur so, dass Frauen benachteiligt sind durch die ähm, Forschungsergebnisse, sondern dass es halt auch Erkrankungen gibt, die... Männer betreffen, von denen wir das wo bisher das Risiko unterschätzt wird zum Beispiel Osteoporose mhm. da ist es so, dass Männer das etwas später bekommen als Frauen also da ist es erst so ab 70 ein ein gefährliches Thema, aber dadurch, dass ähm, die Gesellschaft insgesamt älter wird haben wir auch da ein höheres Vorkommen, dass das auch Männer Osteoporose ähm, bekommen dadurch, dass wir aber nicht danach gucken und ähm, schauen, dass die behandelt werden und es kein Screening dafür gibt, versterben sie halt schneller an einem Knochenbruch, den sie dann durch eine Osteoporose haben. Oh ja, Osteoporose ist eine knochendichte ähm, Verringerung. Also die mhm. Knochen haben halt eine bestimmte Belastbarkeit und wenn du eine Osteoporose hast, dann wird dieser Knochen poröser und bricht halt leichter und wenn es dann zum Beispiel der Schenkelhals ist im Oberschenkelknochen, dann bist du ganz schön ähm, angearscht, weil man solche Brüche schwer nur reparieren kann und gerade wenn die Menschen dann schon ein bisschen älter sind, eine Vollnarkose ist sehr, sehr anstrengend für den Körper. Ähm, das kann ganz doof Ausgehen. Ja, das glaube ich. Die
0: Sachen, die du jetzt so aufgezählt hast, sind ja wirklich eher aufs körperliche Geschlecht gemünzt, also sprich irgendwie die Gene oder Hormone machen Unterschiede mhm. aus. Ich kenne jetzt zufällig, weil ich in den Tagen einen Artikel gelesen habe, auch, dass das soziokulturelle Geschlecht auch einen Unterschied macht. Hast du das auch beobachtet? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Depressionen bei äh, Männern sehr, sehr
1: viel weniger erkannt wird. Absolut. Also, das ist ein, ein Riesenproblem, ähm, weil gerade Depressionen ähm, sehr ein sehr persönliches Thema sind. Und innerhalb unserer Gesellschaft sind sind Erkrankungen des, des Wesens, will ich es mal nennen, mhm. oder des, des, der Psyche, ähm, noch ganz stark stigmatisiert. Ja, allerdings. Das ist so ein Grundproblem, also für Männer und Frauen. Das größere Problem bei Männern ist allerdings, dass sie sehr erfolgreich sind, sich dann umzubringen, wenn es gar nicht mehr geht, wenn sie es, wenn sie sich so isoliert und alleinsam fühlen und traurig und ähm, hilflos in dem Sinne. Und ähm, das liegt unter anderem darin, dass natürlich das Bild von Männlichkeit in unserer Gesellschaft, dass es, dass der der Mann stark sein muss, dass er Probleme eher wegtrinkt dann. Also Männer gehen eher ins ins Außen und gehen über solche Probleme hinweg und, 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 und äh, steuern dann eher in einen äh, Substanzmissbrauch ähm, hin. Und ähm, Frauen, die von der Gesellschaft eher darauf trainiert werden zu reden und Gefühle haben zu dürfen, die auch weinen dürfen, mhm. Und ich finde gerade, also äh, wenn, wenn ich mal echt schlecht drauf bin und dann so richtig krass geheult habe, dann geht es mir in der Regel sehr, sehr viel besser, weil ich halt einfach ein, ein Outlet, also ein Ventil für meine Gefühle ja. gefunden habe. Ja, klar. Und wenn ich jetzt ähm, an Männer denke, die die in meinem Umfeld sind, einige von denen können gar nicht weinen. Die, ja. ja Ich habe mit denen drüber gesprochen, sie sagen, ich kann es nicht, ich kann physisch nicht weinen, ich habe diese schlimmen Gefühle manchmal, ich bin sehr, sehr traurig, ich bin sehr ängstlich, ich bin wütend, aber ich kann nicht heulen und ich vermute, dass ein großer Punkt ist halt, dass sie es ihnen ausgetrieben wurde, ne? Indianer kennen keinen Schmerz, Jungs ja. heulen neu nicht, ähm, sei doch keine Memme, sei kein Mädchen. Und das sind alles ähm, Aspekte, die natürlich durch unsere gesellschaftlichen Erwartungen an das Geschlecht hm. entstanden sind und die aber jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, halt ganz, 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 ganz schlimme Folgen nach sich ziehen, wenn sich dann Menschen umbringen, weil sie halt keine andere Möglichkeit mehr sehen, glücklich zu sein oder überhaupt ihr Leben zu meistern. Ja. Zeigt sich dieser
0: Unterschied in der, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Prägung dann auch
1: im Verhältnis zwischen Patientin und Arzt? Absolut. Also die Interaktion zwischen PatientInnen und, und ÄrztInnen ähm, sind ganz wichtig. Und das, es gibt da auch einige Forschung zu, wie ich ähm, mit meinem Arzt interagiere und wie ich darüber spreche. Und inzwischen, ich hab, ich habe äh, in der Zwischenzeit mal mit einer, mit einer Arzthelferin gesprochen, die in der urologischen Praxis arbeitet. Mhm. Und ähm, der Urologe ist ganz pfiffig, weil ähm, der hat mich das Problem erkannt, weil ganz viele Depressionen, die ähm, haben halt, oder viele Männer merken oft gar nicht, dass sie eine Depression haben,
0: mhm.
1: weil es für sie eine Art Normalzustand ist, einfach äh, nicht gut drauf zu sein und nicht so richtig mit den Gefühlen umgehen zu können oder überfordert zu sein mit Gefühlen. Und dann. Ähm, entwickelt sich aber auch häufig eine Erektionsstörung. Also ja. die kriegen keinen mehr hoch. Dann geht man zum Urologen. Und ähm, die Arzthelferin, mit der ich gesprochen habe, die meinte halt, ja, aber mein mein Chef macht es so, der guckt genau hin, ob das jetzt vielleicht einfach nur durch ein bisschen zu viel Stress ist oder ob da eine, ein grundlegendes Problem vorliegt. Denn die kleine blaue Pille, der ist ein, deren Namen ich jetzt hier nicht sagen will, <lacht> ähm, die behebt zwar das Symptom, aber nicht die Ursache. Ja, natürlich. Und gerade dieses Funktionieren-Wollen ist halt total kontraproduktiv bei einer Depression, weil das baut ja noch mehr Druck auf. Oh, ja. Das baut ja noch mehr Zwang auf und schiebt dich in eine Richtung, wo du halt noch weniger mit deinen Gefühlen in Kontakt kommen kannst, wo du noch weniger einfach mal, ja, abschalten kannst. Sondern es geht halt eigentlich in der Depression darum, mal nicht zu funktionieren. Und das ist ein ziemlich... Ziemliches Scheißgefühl ähm, und man fühlt sich schwach und erbärmlich und kommt zu nichts und kommt ne, manchmal ist dann sogar ein Einkauf zu schwer, also dass man nicht mal auf dem Haus gehen kann, um, um eine Pizza und Toilettenpapier zu holen. Und das muss halt von der Gesellschaft auch mal anerkannt werden, sagt werden, ja, okay, dann, dann ist das gerade so und dann müssen wir damit umgehen. Hm. Es ist aber durch diese Geschlechterstereotype und die Erwartungen an die Geschlechter, ne? Frauen müssen immer gut aussehen und, und Happy-Go-Lucky unterwegs sein und Männer müssen stark sein und oh, den, den allein, äh, Ernährer spielen. Ähm, das ist Druck, aber wir Menschen bestehen halt nicht nur aus, aus äh, Materie, sondern halt auch aus der Psyche und, und ähm, sind auch verletzlich und, und müssen da man ein bisschen mehr zusammenwachsen und Verständnis haben füreinander, denn wir sind keine Maschinen. Also ich glaube, ja. das ist das Schlimmste seit der Industrialisierung, wo wir sind, der Körper ist keine Maschine, wir sind Menschen, wir sind organische Wesen, wir haben Bedürfnisse und wir haben Ängste und das können wir alles integrieren, aber dafür muss man halt auch drüber sprechen und Männer wählen halt andere Worte, wenn sie zum Arzt gehen. Sie gehen halt eher über die, also diese Somatisierung nennt man das, die Verkörperung der oder die Verkörperlichung der Symptome, mhm. ne, wenn er einen Hänger hat, dann sucht er sich dafür halt ein, ein, eine Lösung, aber dass, ähm, dass da ein ganz anderes Problem drunter liegt, ist, 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 ist halt leider oft nicht ähm, im Fokus. Du hast jetzt gerade gesagt, dass
0: dieser Arzt ähm, ein Positivbeispiel ist, also dass er quasi dann da auch nachhakt. Würdest du denn sagen, dass im Allgemeinen Ärztinnen da dafür
1: sensibel sind mittlerweile oder ist das noch nicht so richtig angekommen? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht es langsam, es kommt zu einer Wende. Also es wird mehr drauf geachtet, es ist mehr ein Thema, gerade auch äh, so in den letzten Jahren haben sich ja einige äh, depressive Männer ähm, um, umgebracht, also im, im deutschen Raum Robert Enke, der, der mhm. ähm, oder der Heath Ledger, ja. ähm, wo dann halt auch das, also das ne, sind ein tragische Beispiele, aber dadurch wird die Diskussion angestoßen und dadurch Ärzte sind ja nicht doof und Ärztinnen, die nehmen ja an der Gesellschaft teil und die, die haben das beste äh, in, das Interesse, dem Patienten und Patientinnen gut zu helfen. Von daher geschieht ein Wandel und was ich auch besonders schön finde, ist halt auch, dass in der Ausbildung von Studierenden äh, langsam äh, auf so etwas auch äh, Rücksicht genommen wird. Das ändert aber nichts daran, dass innerhalb der Lehrbücher zum Beispiel und innerhalb der grundlegenden Aufmachung der Medizin immer noch Geschlechtsverzerrungen drin sind die wir noch nicht im Griff haben, wo wir noch nicht genau wissen, welche Rolle spielt da das biologische Geschlecht, welche Rolle spielt das äh, soziokulturelle Geschlecht. Und wo du gefragt hast, ob jetzt ähm, Ärztinnen zum Beispiel da sensibler sind als Ärzte. Es gibt eine Studie aus Kanada, die mit ähm, einer relativ hohen Fallzahl in, ich meine, vier- oder fünfstelligen Bereich ähm, die Nachwirkungen von Knieoperationen. Also es geht ne, jetzt nicht um irgendwie was Internistisches, sondern um reinen chirurgischen Eingriff am Knie. Ähm, und die Patientinnen und Patientinnen, die von Ärztinnen behandelt wurden, hatten eine bessere Überlebenschance und auch weniger Komplikationen nach der OP. Mhm. Okay. Und da ist dann die Frage, lag das an der Art und Weise, wie sie von den Frauen behandelt wurden oder wie die Frauen operiert haben. Ähm, da gibt es mehrere Ansätze für das zu erklären. Aber Fakt ist, dass ähm, die Statistik da eindeutig für die Frauen gesprochen hat. Was nicht heißt, alle, alle männlichen Ärzte äh, sind, sind ähm, benachteiligt in der Hinsicht. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Frauen in unserer Gesellschaft erziehen, mhm im in, in Hinsicht auf, man soll doch ein bisschen empathisch sein, man soll sich ein bisschen äh, einfühlen in das Gegenüber, dass das ähm, für den Arztberuf oder die ärztliche Tätigkeit eine Qualität ist, die jetzt durchaus sinnvoll ist. ja Und ähm, da würde ich sagen, haben dann dann Frauen einen, einen Vorteil. Allerdings ändert das nichts daran, dass halt weniger weibliche Ärzte, also Ärztinnen, in den Führungsetagen in Krankenhäusern landen oder in Chefärztinnen-Positionen sind. Ähm, da ist nach wie vor in der Medizin ein ganz, ganz starker Männerüberhang. Von den äh, 38 medizinischen Fakultäten in Deutschland gibt es zurzeit, wenn ich mich nicht ganz irre und sich da was geändert hat, zwei Dekaninnen. Hm. Und das ist leider durch die ganze Bandbreite weg, also ne, das ist halt schade, weil mehr, mehr Frauen studieren Medizin, mhm. mehr Frauen schließen Medizin erfolgreich ab In, während der Promotion, gibt es dann einen 50-50, also da ist es dann relativ ausgeglichen. Und sobald es dann äh, Richtung Habilitation geht und dann Richtung Professur und chefärztinnen da gibt es dann halt den, den großen Knick. Und gerade was Professorinnen angeht, ganz erschreckend, also eine Zahl zum Beispiel, also das auch je nach, je nach Sparte, also in den soft-medizinischen Fächern, sowas wie Public Health ähm, und... Äh, was in äh, Internistische Bereiche, ähm, da sind die Frauenzahlen ein bisschen höher, aber mhm. zum Beispiel in Irland gibt es genau eine weibliche Chefärztin in der Chirurgie, uh. in dem gesamten Land. Ach, meine Ach du mein zehnigütes. kleines Land, aber so, so, so ähnlich sieht es in Deutschland halt auch aus, gerade so in den orthopädischen Fächern ja. im, im, in der Chirurgie, so den männlich dominierten Fächern, dann, da ähm, haben Frauen es unglaublich schwer und wählen das dann halt auch schlecht, also seltener, weil es da keine Vorbilder gibt, da gibt es keine Frauen, die sie unterstützen und mit hochziehen und leider gibt es da halt auch viele sexuelle Übergriffe und Sexual, äh, sexual Harassment, wie nennt man das? Ähm, sexuelle Übergriffe ist gut. Ja, genau. Ähm, da gab es jetzt gerade eine Studie an der Charité, wo ganz, ganz klar gesagt wurde in den männlich dominierten Fächern und wenn der Chef ein Mann ist, dann passiert es häufiger. Was nicht heißt, dass nicht auch Männer unter solchen Attacken und einem, einem, ähm, einem Arbeitsumfeld zu leiden haben, in, in, in dem sie sexualisiert werden oder wo auch Grenzen überschritten werden. Aber es waren vor allen Dingen die weiblichen äh, Mitarbeitenden in der Charité, die gesagt haben, ist mir schon passiert. Also ne, hm. ein Arbeitsumfeld, in dem über... Frauen gelacht wurde, indem Frauen objektiviert werden, wo ich angetatscht werde, wo auch eindeutig Grenzen, also Richtung äh, sexueller Übergriff äh, überschritten wurden. Ähm, passiert halt da und hat äh, auch ein bisschen Wellen geschlagen, aber es wurde parallel halt auch sofort ähm, wurden Maßnahmen eingerichtet, wie sich, ähm, wie diese Menschen dann betreut werden können, wo sie Hilfe finden können und da hat die Charité ein ziemlich gutes gutes Ding geleistet, sich halt nicht nur das Problem anzugucken, sondern halt auch Lösungen anzubieten für ja, das cool. Problem und das fand ich ziemlich cool. Was würdest du sagen,
0: sind so Gründe, warum Frauen da nicht aufsteigen? Jetzt neben, ähm, ja, sexuellen Belästigungen sind das auch einfach noch andere
1: gesellschaftliche Gründe, die da eine Rolle spielen? Was glaubst du? Ähm, also da muss ich gar nicht glauben. Da sind, das sind einfache Zahlen äh, vor, vorhanden. Es, es geht halt um, sich das selber zutrauen zu können. Hm. Also so wie Frauen auch sich unterschätzen in ihrem Risiko, äh, einen Herzinfarkt zu bekommen, unterschätzen Frauen ihre eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Mhm. Ähm, was auch so ein bisschen strukturell an der äh, ge, ja, soziokulturellen Geschlecht liegt, wie Frauen agieren sollen. Ja. Ähm, Männer überschätzen sich eher in ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten und deswegen wird ihnen dann auch mehr zugetraut. Dann kommt dazu, dass ähm, wenn ich kein Vorbild habe, ja. ich <lacht> mir das halt selber auch gar nicht vorstellen kann. Nochmal rein, rein, also meine Identität erlaubt es dann so nicht. Ähm, und es sind halt auch ganz, also die ganz einfache Strukturen, wie wenn, ne, ich, ich traue meinem, meinem dass, dass männliche Ärzte und Chefs ihren männlichen äh, Kollegen eher mehr zutrauen als ihren weiblichen Kolleginnen, mhm. weil sie halt sich auch selber identifizieren können. Also ja. wenn man sagt, so diese Männerbünde, ähm, das hängt ganz basal damit zu tun, dass sich einem Menschen aus der gleichen Geschlechtsgruppe eher vertrauen Schenke als jemandem aus der anderen Geschlechtsgruppe und das ist ein, eine, eine Verzerrung, die leider sehr subtil und unbewusst wirkt und wo man die Effekte halt durch so durch so Doppelblindbewerbungen herausgefunden hat, ne? ja. Gleiches äh, gleicher Lebenslauf ähm, und wenn es dann ein Mann war, der es beurteilt hat, hat er eher den männlichen Namen bevorzugt als den weiblichen und hatte dann irgendwelche Kleinigkeiten auszusetzen, obwohl es der identische Lebenslauf war, nur der Name <lacht> ausgetauscht war. Krass.
0: Ja, jetzt haben wir also wenige oder halt sogar keine Frauen, die zum Beispiel in den Unis die Medizinstudierende unterrichten. Gleichen das die Medizinbücher aus? Kommen da Frauen vor? Wie ist die Darstellung da?
1: Ja, also ich habe ähm, in meiner Bachelorarbeit untersucht, Medizinbücher von, ja der Bachelor ist jetzt schon ein bisschen her, aber die Medizinbücher waren von 2008 bis 2012. Also sehr neu. Ich habe die Untersuchung 2013 abgeschlossen. Also es waren sozusagen die neuesten Bücher auf dem Markt. Mhm. Und sie waren in über 30 Prozent der Universitätsbibliotheken vorhanden. Mhm. Das heißt, sie haben auch eine hohe Wirkmächtigkeit in dem Sinne. Sind also so Standard-Lehrbücher. Und ähm, da habe ich mir dann angeguckt, wie die Geschlechter repräsentiert werden. Gerade am Beispiel des Herzinfarkts. Und da ich jetzt nicht unfair sein wollte und nur das hochaktuelle Wissen aus medizinischen Journals, die ja sehr viel häufiger veröffentlicht werden als ähm, Bücher, Bücher haben ja, da irgendwie, ne, braucht immer so ein paar, zwei, drei Jahre, bis so ein ja. Buch auf den Markt kommt, bis alle ihre Beiträge eingereicht haben, bis editiert ist und so weiter, habe ich zugrunde gelegt eine Untersuchung von dem eine, äh, ges Ach, wie heißt es Gesundheitsberichterstattung des Bundes, mhm. Die hatten 2006, also zwei Jahre bevor das jüngste, das älteste Buch war, was ich untersucht habe, hatten die ähm, herausgegeben ein Spezialbuch, Büchlein zu koronaren Herzerkrankungen und Myokardinfarkt, mhm. also dem Herzinfarkt. Und dann habe ich mir sozusagen nur das angeguckt, was die in den Büchern stehen hatten, mhm. nämlich, dass die Symptome sich unterscheiden, dass es bei Frauen später auftritt, dass ähm, die Medikamente äh, anders dosiert werden sollten. Und ähm, beim ersten Blick in die Bücher ist mir aufgefallen, dass beim Herzinfarkt es nur um Männerkörper gab. Wirklich, also jede Darstellung hatte einen männlichen Körper. Krass. Und damit fängt es dann an. Und ähm, dann habe ich mir die Texte angeguckt und wenige der Bücher hatten eine gleichberechtigte Darstellung der, der eigentlichen Symptome der Frau. Was man häufiger oder was ich häufiger gefunden habe, sind halt, dass Frauen atypisch sind, ähm, dass sie anders sind, dass sie besonders sind, dass sie speziell sind, was ich schade finde, weil äh, wir sollten schon gucken, dass man, also sozusagen das Frausein nicht degradiert, in, also eines der Beispiele ist, dann besondere Patientengruppen sind, ältere Menschen, Menschen mit Nierenfunktionseinschränkungen, Frauen und Diabetiker. <lacht> Ach nö. Also, ja, gratuliere alle Frauen, die zuhören, qua Geschlecht, seid ihr mit einer chronischen Krankheit gleichzusetzen. Gratuliere.
0: Und äh, das Lustige ist, äh, atypisch sind 50 Prozent der Welt. Ja, genau, genau. <lacht> Ach du, du Arsch, meine Güte.
1: Genau, und ähm, also ich kann Wird denn das nicht atypisch wenigstens erklärt? Nein. Und es wird Ach, auch nicht was. berücksichtigt. Also obwohl Frauen atypisch oder besonders sind, wenn sie dann Erwähnung finden, ähm, steht dann sowas wie, äh, ja, grundsätzlich sollte aber das gleiche vorgehen wie bei Männern gelten. Steht das da? Dann ja. auch so. Boah. Das ist das ist ein, ein Buch hat das ein anderes Buch war noch ehrlich hat gesagt ähm, für Frauen äh, nicht genügend Daten vorhanden um eine allgemeingültige Aussage zu treffen oder eine Empfehlung.
0: Okay, das ist aber immerhin schon mal äh, <lacht> ist ein Schritt weiter. Also als, ja. als
1: Medizinstudie wüsste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. <lacht> Sich weiter informieren, vielleicht. Ja, ja, genau, genau. ja ähm, Auch, also was ich dann auch immer so schön finde, wenn Menschen dann sagen, ach, Sprache ist ja gar nicht so wichtig. Und in, in, in zwei der zehn Bücher, die ich untersucht habe, ähm, war dann auch dieser schöne Satz mit, ähm, wir haben uns aufgrund der Lesbarkeit für Patienten entschieden, die männliche, also generisch-männliche Form. Frauen sind natürlich immer mitgemeint. Schön und gut. Kann man, kann ich ein bisschen verstehen, ob obwohl es natürlich schon wichtig ist, dass man halt auch wirklich Patientinnen gezielt anspricht, wenn sie denn auch betroffen sind. Sonst hat man halt immer so den Patienten im Hinterkopf. An einem Beispiel macht es sich besonders deutlich, weil da stand dann ähm, im, im Fall eines Herzinfarkts Oberkörper hochlagern mhm. und beengende Kleidung entfernen, enger Hemdkragen und Krawatte stand dann in Klammern <lacht> dahinter. Hm. Ja, Moment, Captain Herzinfarkt. Obvious, ne? Ja, so Frauen Ach. sind ja immer mitgemeint, gemeint. Ne? Was ist denn mit einem Schal oder einer Halskette? wir obvious hier, der BH. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Tja, ja. Und das sind dann so so Sachen. Also ich ich mit, äh, trete in meiner Freizeit gern so auf Science Slams aus und ich habe da ja. immer so ein bisschen die 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 Horrorgeschichte am Start, weil es natürlich, es ist halt kein witziges Thema. So, ich versuche es dann irgendwie unterhaltsam zu machen und äh, mein, mal dann ein kleines Comic dazu oder ähm, ja. so. Aber in der Regel bleibt den Leuten dann das Lachen so ein bisschen im Halse stecken, weil es halt so ein ernstes Thema ist und Häng Leute sterben halt deswegen. Ja. So, das ist das ist halt ziemlich furchtbar.
0: Deine deine Science Slam Videos werde ich trotzdem in den Show Notes verlinken, weil ich die sehr sehr gut finde und die
1: sensibilisieren sehr sehr gut für dieses Thema. Dankeschön. Wobei ich zu dem Science-Slam-Video, was online ist, sagen muss, das war mein allererster und das ist nicht der beste, weil ich so den Angry Feminist nicht so gut im Zaum halten konnte. <lacht> Aber ich, ich äh, habe inzwischen dran gearbeitet und ich mach's, Ich mache inzwischen weniger Du-Du-Du für die Medizin als, so, so sieht es halt leider aus, wir müssen alle dran arbeiten. Also Muss man ja auch mal rausstellen.
0: Also es ist ja auch wichtig,
1: es mal auf den Punkt zu
0: bringen, dass man bei einer Frau, wenn sie auch noch andere Symptome hat, als der Mann dann dem BH entfernt. Also ist es denn ein Problem, dass bei den Autoren das keine Lebensrealität ist? Also sind es vorwiegend Autoren? Oder wie,
1: wie kommt das zustande, dass das nicht aufgegriffen wird? Es sind vor allen Dingen Männer, die okay. diese Bücher veröffentlichen und schreiben und editieren, ja. Es ist aber auch so dass also ich habe dann geguckt ob die Bücher die jetzt eine Autorin mit dem Team hatten vielleicht besser abgeschnitten haben also dass die da ein bisschen mehr ähm, drauf geachtet haben aber das war nicht der Fall also mhm. und da kommen wir auch zu einer anderen äh, Sozialisierung nämlich innerhalb der Medizin ist dieses Wissen ja schon marginal und, und wenn man dann als Frau innerhalb der Medizin ist, dann passt man sich ja auch an, an die Gepflogenheiten des Systems an. Natürlich. Und wenn man es schaffen möchte, dann muss man mitmachen, dann muss man einer der, der Big Boys sein. Und ich habe eine Umfrage unter Expertinnen der geschlechtersensiblen Medizin gemacht und habe da 20, ähm, vor, also 20 Frauen interviewt, weil ich es gibt sehr, sehr wenig Männer und auch alle Lehrstühle, die es in Europa zu Gendermedizin zurzeit gibt, sind von Frauen besetzt, mhm. weil die sich halt dieses Themas angenommen haben, aber die haben auch. Ganz viel von antifeministischen äh, Ressentiments äh, geredet. Ne? Also, dass so ähm, eine Frau hat gesagt: so äh, wenn sie als sie das ähm, Thema angesprochen hat mit ihren Fachkollegen, they didn't see the problem. They thought I was the problem. Also die mhm. haben das Problem gar nicht gesehen, sondern sie haben gedacht, ich bin das Problem. So, don't shoot the messenger. Aber wenn einer da die Wahrheit sagt, oder eine, mhm. dann kommt es halt leider nicht nicht so gut an. Hast du damit auch Erfahrungen, dass Männer nicht so verständnisvoll darauf reagieren? Ja, und deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinen Science Slam das jetzt ein bisschen umgedreht, weil ich festgestellt habe, ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken halt, ja, es ist halt ein Problem, mit dem sich Frauen beschäftigen müssen. Das ist halt auch das ist ein Frauenproblem, also müssen Frauen sich auch darum kümmern. <lacht> Deswegen habe ich meinen äh, Talk beim, beim 35C3 jetzt in Leipzig zum Beispiel auch so strukturiert, dass ich ganz, ganz häufig erwähnt habe, dass halt die Gendermedizin nicht nur um Frauen sich dreht, sondern dass es halt wirklich eine humanistische Angelegenheit ist, die gucken muss, wo betrifft es welches Geschlecht, wie stark. Mhm. Und das wissen wir halt für beide Geschlechter häufig nicht.
0: Wir haben ja auch eben rausgestellt, dass es ja auch für Männer tödlich enden kann, wenn eben genau. darauf nicht geachtet wird. Also du hast ein körperliches Beispiel genannt, die Osteoporose zum Beispiel, aber wir haben eben ja auch sehr lange über Depressionen gesprochen. Und ähm, bei Medikamentennebenwirkungen, das hast du ja auch nochmal genannt, also ähm, ich würde da definitiv den Mann nicht rauslassen. Also es ist immer eine Gleichberechtigung von beiden Geschlechtern hier an
1: der Stelle wichtig. Absolut und, und wir müssen halt auch alle gemeinsam daran arbeiten dass es ähm, besser wird und da brauchen wir Männer wie Frauen, weil es eben nicht nur ein weibliches Problem ist, sondern Männer ganz stark eben auch betrifft, dass sie halt weniger die positiven Wirkungen von einer Chemotherapie oder halt hm. leider erfolgreich den Suizid vollziehen. Ja.
0: Wenn wir jetzt diese Medizinbücher haben, die ähm, in diesem Feld Schwächen aufweisen, ich formuliere es mal so, ist, das, äh, ist die Ursache dann eher, dass es auch die Forschung dazu eigentlich nicht gibt
1: oder wird es einem, findet es den Weg in die Bücher nicht? Es gibt inzwischen zum Glück mehr Forschung. Mhm. Und viele dieser Bücher äh, sind halt im, 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 natürlich im Geiste der Medizin verfasst und da gibt es halt diese, diesen strukturellen blinden Fleck, der halt systematisch innerhalb der Medizin ist. Ähm, es ändert sich jetzt langsam und was eine besonders schöne Entwicklung ist, ist, dass ganz, ganz viele F ähm, Forschungsförderungen inzwischen daran gebunden sind, dass Geschlecht mit erfasst werden muss. Also wenn ich zum Beispiel einen Antrag bei der EU für ganz viel Geld für ein Forschungsprojekt ähm, stelle, dann muss ich angeben in der medizinischen Forschung was ich hinsichtlich des Geschlechts untersuchen möchte mhm. und wenn ich nur eine Geschlechtergruppe untersuche, dann muss ich argumentieren, weshalb es nur eine ist und mhm. da bei Frauen eine Prostata wesentlich seltener vorkommt als bei Männern wäre das zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagt okay, das nur an Männern durchzuführen ist in Ordnung mhm. so, das ist ein gutes Argument aber bei allen anderen muss man auch männliche und weibliche Versuchstiere inzwischen benutzen. Weil es nämlich auch da ähm, Unterschiede gibt, dass zum Beispiel männliche Ratten auf einen männlichen Untersucher ein anderes Resultat bringen, als wenn es eine Untersucherin ist. Mhm. Und dieser Effekt ist auch da, wenn die Untersucherin zum Beispiel den Laborkittel von ihrem Kollegen überzieht, dann sind die männlichen Ratten von dem Testosteron, also dem Pheromon in den Duftstoffen, in dem dem Schweiß des, des Kittels ähm, irritiert und dann verzerrt sich das Ergebnis ein Stück weit. Das heißt, die Ratten
0: reagieren auf das Geschlecht des Testers?
1: Ja, und das Geschlecht der Tester und Testerinnen äh, oder der Untersucher und Untersucherin ist halt in den Studien überhaupt nicht erwähnt. Und das wäre halt auch noch mal ein schöner, neuer Standard. Aber immerhin haben sie jetzt sozusagen eingebracht, dass überhaupt beide Geschlechtergruppen untersucht werden müssen. Und in, das bezieht sich zurzeit vor allen Dingen noch auf das körperliche Geschlecht, was mhm. beeintr, äh, beein, einbezogen werden muss. Der nächste Schritt ist dann, dass wir auch das soziokulturelle Geschlecht untersuchen. Und das ist halt mein Forschungsthema in der Promotion gerade, dass ich gucke, wie wird denn, das Gender, also das soziokulturelle Geschlecht erfasst, welche Erhebungsinstrumente haben wir dafür, wie wird es abgefragt und welche Schlüsse werden daraus gezogen, so dass wir da in Zukunft neben dem biologischen Geschlecht eben noch einen weiteren Indikator haben, ähm, für, für, die Auswirkungen und Einflüsse von, von, von ja, der, Kultur auf die, auf Erkrankungen.
0: Und welche, hast du schon so einen kleinen Ausblick auf dein Ergebnis? Welche
1: Indikatoren ähm,
0: spielen da eine Rolle?
1: Ja, ich bin momentan noch am Zusammenstellen der Instrumente, die es gibt mhm. und die beiden Instrumente, die besonders häufig verwendet werden, ist ähm, der Personality Attributes Questionnaire mhm. und der ähm, BEM-Fragebogen von Sandra BEM, das sind beide aus den 70er Jahren und die gehen ähm, sehr stereotyp vor. Und fragen nach sowas wie dominant ist jemand. Also es geht um eine männlichkeits weiblichkeitsskala ja, wobei da männlich und weiblich unabhängig voneinander abgefragt wird. Also du kannst sozusagen 70 Punkte auf der Männlichkeitsskala und 80 Punkte auf der Weiblichkeitsskala und dann 50 Punkte auf der androgynen oder neutralen Skala erwerben. Also es ist kein Kontinuum von Mann bis Frau, sondern es sind halt mhm. unabhängige Werte, die da ermittelt werden. Und es ist aber, ähm, ja, geht so an die klassischen Stereotypen. Perspektiven auf auf äh, wie dominant ist jemand, wie empathisch ist jemand, wie happy ist jemand, wie äh, aufopferungsvoll ist ist ein eine Person, was ich relativ stark kritisiere und ich denke es ist halt wichtig zu eher, Also sich glaube, dass die Persönlichkeit, und die Persönlichkeitsstruktur da wesentlich aufschlussreicher ist als das Geschlecht, in dem ich mich in der Gesellschaft bewege. Weil es natürlich auch Männer gibt, die einfühlsam und aufopferungsvoll sind. Selbstverständlich, klar. Und Frauen, die halt tough und dominant sind. Und da, ähm, glaube ich, müssen wir ein bisschen differenzierter vorgehen als jetzt nach Geschlechtsstereotypen. Aber das ist momentan der Status quo, der aber auch nicht gemacht wird. Also das dass soziokulturelle Geschlecht einen Einfluss auf die Gesundheit und Erkrankungen hat, das wissen wir inzwischen. Aber äh, die Art und Weise, wie es erfasst wird, ist ist noch, sage ich mal, ähm, im, im Prozess des des Optimierens.
0: <lacht> Geht es dir in deiner Forschung dann eher darum, dass du die... Studien verbessern möchtest, also sprich, dass man sagt, okay, das soziokulturelle Geschlecht kann ich in einer zum Beispiel Medikamentenforschung so und so berücksichtigen oder geht es dir dann eher um Ärztinnen- und Patientinnenverhältnis, ähm, ähm also dass Krankheiten zum Beispiel schneller erkannt werden, weil zum Beispiel der Arzt oder die Ärztin hat dafür sensibilisiert ist, wer vor ihm
1: setzt. Äh, beides. Mhm. Allerdings ist diese Optimierung der, der der Forschung, das ist nicht mein mein erklärtes Ziel, mhm. also es ist jetzt ein, ein, ein Teil äh, meiner Promotion. Im Großen und Ganzen geht es mir vor allen Dingen darum, die Lehre zu verbessern und zu gucken, wie ah. können wir mhm. das Thema geschlechtersensible Medizin ins Medizinstudium ähm, integrieren und wie ähm, können wir das auch fühlbar machen ja. für die Studierenden, damit sie halt ein Verständnis dafür entwickeln, dass ihr eigenes Geschlecht einen Einfluss darauf hat, wie sie auf einen Patienten oder eine Patientin reagieren und dass ihre Vorstellungen, wie Männer und Frauen zu sein haben, halt ihre Entscheidungsfindungen als ärztliches Fachpersonal auch beeinflussen.
0: Mhm.
1: Ich, also wir, wir müssen erstmal ganz, ganz viel ähm, Kampagnen starten, um zu sensibilisieren und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es ein, eine Auswirkung hat, um es dann in wahrscheinlich eher so 40 bis 50 Jahren auch äh, konsequent zu untersuchen und ähm, maßgebliche Ergebnisse zu produzieren, die, die da äh, Schlüsse erlauben und, und zu einer wirklichen Veränderung im System führen können. Also ich glaube nicht, dass ich von meiner eigenen Forschung selber profitieren werde im, im gesellschaftlichen Sinne. Also da so, so optimistisch bin ich da dann doch nicht.
0: Was würdest du denn sagen, wie können wir denn ähm, sowohl die Medizinstudierenden als auch die Gesellschaft erreichen? Welche Methoden, was, was, was denkst du, wie, wie können wir das schaffen?
1: Naja, so was du zum Beispiel mit deinem Podcast und, und dieser Sendung machst, ist super, um es halt rauszubringen. Deswegen mache ich auch gerne diese Science Slams, weil ich dann das Thema halt auf den Tisch packe und sage, es ist halt nicht nur der Herzinfarkt. Ja. Vom Herzinfarkt haben jetzt ganz viele Leute schon gehört und das ist ein Thema, aber dass dahinter halt ein systematischer Blinderfleck in der Medizin existiert, das ist vielen Leuten unbekannt. Ja. Weil es halt so, ja, wie ist doch klar, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ähm, es ist halt so Captain Obvious, wie du so schön gesagt hast, <lacht> ähm, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es halt nicht untersucht wird. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ähm, also das, 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 das frustrierende ist halt, dass es keine schnelle Lösung gibt, weil es halt wirklich zu einem ja fast eine Art Paradigmenwechsel in der in der Medizin kommen muss, der über die, was jetzt auch in aller Munde ist, die personalisierte Medizin, dass man halt nach genetischen Markern guckt, dass man Hormonstatus erfasst. Das ist alles richtig. Aber wir können dann oder wir sollten dann auch überprüfen, welche Messwerte wir jetzt aus der Vergangenheit übernehmen und ob die denn überhaupt geschlechts. Ähm sensibel erfasst wurden und ob da nicht vielleicht noch, noch eine, eine weitere Forschungsreihe nötig ist, um, um sozusagen auch innerhalb der personalisierten Medizin gut zu agieren, weil solche blinden Flecken haben leider die Eigenschaft, mitgetragen zu werden. Die werden mitgeschleppt, so, weil es halt ein blinder Fleck ist. Wenn keiner hinguckt, dann weiß auch keiner, <lacht> dass er den jetzt mitgenommen hat.
0: Wenn dann auch noch das Feld dann eher männlich dominiert ist und das für sie keine Lebensrealität ist, haben wir vielleicht mhm. auch noch ein kleines Problem. Und da würde ich gerne noch mal einhaken, du hast eben das Thema Sprache angesprochen. Es ist ja sicherlich auch so, dass wenn man dann die Frauen nur mitdenkt, aber nicht mitspricht, ist es so, dass sie dann unter den Tisch fallen. Würdest du das so teilen?
1: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, ob es jetzt um die Darstellung von Bildern in Medizinbüchern geht oder um äh, die, die Krawatte und den Hemdkragen. Also ich habe ich hab da so eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, damit fange ich ganz viele meiner Talks auch an und das ist halt, es äh, gibt einen Autounfall. Vater und Sohn sind ähm, unterwegs und die sind leider in einem Autounfall und ähm, werden dann in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht von den Krankenwagen jeweils. Der Sohn kommt in den, wird in den OP gebracht, liegt halt schon in Narkose und der Diensthabende Chirurg kommt rein und sagt, ich kann nicht operieren, ist mein Sohn. So, der verunfallte Vater liegt ja aber in einem anderen Krankenhaus. Also wie sind denn die beiden jetzt verwandt, wenn es der Sohn ist? Und wenn ich das, diese Geschichte mit meinen Studierenden ähm, so als Einstieg auf, auf die geschlechtersensible Medizin teile, dann gucken einige verwirrt und dann kommt sowas wie, ne, ist der Adoptivvater oder der Stiefvater <lacht> oder vielleicht sind die auch schwul und ähm, irgendwie so. Und dann im Laufe der Zeit kommt dann so, ne, es könnte aber auch die Mutter sein. Ding, ding, ja, aber du hast doch der diensthabende Chirurg gesagt. so Ja, das ist auch die gängige Art und Weise, was, was gesagt wird. Es gibt das generische Maskulinum und das ist ein Indikator dafür, dass wir in einer sehr gegenderten Welt leben, dass unsere Welt schon gegendert ist. Und wenn jeder, der jetzt sagt, oh, du musst ja auch die Sprache gendern, ist so, nee, die Sprache ist schon gegendert. Ich will sie nur ein bisschen fairer machen. Ich muss auch
0: sagen, ich finde das faszinierend. Du hast im ganzen Podcast auch immer Patientinnen gesagt und ich habe, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, versucht, es auch hinzukriegen. Und ich bin gelegentlich gescheitert an ganz vielen Stellen. Aber ich habe es versucht, weil ich finde das auch eigentlich gar nicht schlecht. Aber es ist so schwierig.
1: Es ist schwierig. Ich habe paar Jahre gebraucht, um das so flüssig hinzubekommen. Und ich erwische mich manchmal noch selber, dass ich, wenn ich es halt nicht hinbekomme, dass ich es halt nicht nicht gegendert habe. Und das ist auch in Ordnung. Also ich finde, das sollte jeder nach und jede nach seiner und ihrer Fasson machen. Aber mir ist es halt ein persönliches Anliegen, weil ich weil ich weiß, welche Konsequenzen es hat in der Medizin, wenn Frauen mitgedacht Haha in Gänsefüßchen ähm, werden, sondern es ist halt wichtig, alle anzusprechen und deswegen versuche ich auch dann bei sowas wie PatientInnen den Unterstrich mitzusprechen, weil es auch Menschen gibt, die sich weder männlich noch weiblich zuordnen möchten und wollen. Und die sollten das gleiche Recht haben und auch denen möchte ich einen Raum in meinem Sprachraum geben, weil ich denke, hey, es ist, wenn es das gibt, cool, wenn ich damit jemanden happy machen kann oder nicht verletze, weil ich halt diese Kategorie einführe und öffne in meinem Sprachgebrauch. Super, mich, mich kostet es ein bisschen Mühe, aber ich finde es cool, die Welt so zu verändern, dass wir halt alle einen Raum haben, da zu sein, so wie wir sind. Ja, das ist ja... Also ich persönlich muss als Frau
0: sagen, dass es äh, mir hilft, weil ich das Gefühl habe, ich bin halt nicht nur so unter da, irgendwie mit dabei, sondern äh, man ist halt wirklich auch angesprochen an der Stelle. Ich habe das einfach in ganz vielen Bereichen, wo mir die Frauen fehlen, die man auch sieht. Also ähm, ich habe jetzt die Tage eine Studie gelesen, da ging es darum, dass Frauen, das ist jetzt ein bisschen außerhalb unseres Themas, aber ich möchte es einmal erwähnen, weil ich es, es war für mich wirklich erhellend. Ähm, es ging um Frauen in Fern, Im Fernsehen, in dieser Studie stand drin, dass auf zwei Männer nur eine Frau kommt im normalen TV. Und im Kinderfernsehen ist es sogar noch schlimmer. Krass. Da waren es drei Männer und eine Frau. Und ähm, ich kann das aus meiner äh, Kindheit auch nur so sagen, ich, Das, was man gesehen hat im Kinderfernsehen, sind Männer, die einem die Welt erklärt haben und das waren keine Frauen. Mir haben die Role Models gefehlt. Es war ja. so schade, dass man nicht sieht, ah da ist eine coole Wissenschaftlerin, die Expertin ist oder halt irgendeine coole Frau, die ähm, irgendwie ins All fliegt oder sonst was tut. Das hat man nicht. Als
1: Frau ist das nicht die Lebensrealität und da würde ich gerne was dran machen. Ja, absolut. Und da müssen wir auch was dran machen. Und es passiert halt schon ein bisschen, dass wir gerade so in, in äh, zum Beispiel in Serienformaten jetzt eine höhere ähm, Repräsentation auch von intelligenten Frauen haben, die zwar leider oft noch sexy sein müssen, aber halt äh, trotzdem ja. bei, beim am MIT oder irgendeinen wissenschaftlichen Abschluss haben können. Und das, das hilft ungemein, dass, wir, dass man sich da selber wiederfindet, also dass man eine Version von sich sieht, die man selber cool findet und wo man denkt, so ach Quatsch, ich kann auch Wissenschaftlerin werden, das ist ja geil. Äh, abgefahren. Oder halt äh, Chefärztin. Ja. Ähm, und das ist total wichtig, dass man da ja also eine Identität formen kann, die auch gut für einen ist und wo man sich selber wiederfindet. Ja. Und das ist, das ist enorm wichtig. Ich würde an der Stelle aber auch ehrlich gesagt Handlungsbedarf sehen bei den
0: Männern, wo du gerade sagst, die Frau muss immer sexy sein, bei den Männern ist das auch so und wenn der Mann nicht sexy ist, dann muss er aber lustig sein, also ist auch da sind so Klischees, die es für den Mann auch nicht leicht machen, so seine Rolle zu finden, also du musst immer männlich sein und wenn du nicht so männlich bist, dann sei aber bitte witzig. Ja, absolut. Und da... Ist doch eigentlich auch das Problem, was wir auch in der Medizin haben, deutlich. Also auch da haben wir die, die Role Models nicht. Wir haben die Frauen nicht, die mit vorkommen. Und da ja daraus ergibt sich das Problem, was du jetzt in meiner Sendung sehr sehr cool erklärt hast. Also
1: da schließt sich der Kreis. Ja, absolut, absolut. Das ist ähm, und weil gerade Deutsch ist halt auch da eine Sprache, die leider sehr unfreundlich ist Frauen gegenüber und die ist halt so gewachsen, wenn also es gibt eine Studie, wenn man englisch sprechende Menschen befragt, nenn uns mal einen Athlet, den du gut findest, mhm. dann werden 40% Sportlerinnen genannt und 60% Ach. Sportler. Wenn man das in Deutschland, nennen wir mal einen Sportler, den du magst, generisches Maskulinum, dann gibt es 80 bis 90% männliche Sportler und nur eine ganz kleine Randgruppe von Menschen, die halt äh, dann eine Steffi Graf nennen zum Beispiel. Und das ist halt, das ist äh, also da, da hat Sprache einen massiven Einfluss und Englisch ist da sehr viel neutraler, aber auch nicht ganz frei. Deswegen gibt es auch da noch den Unterschied, weil zum Beispiel, wie du gesagt hast, eine Fernsehen äh, männliche Repräsentanz und die Frauen, die dann auftreten, sie müssen dann auch noch jung sein. Ja. ja. Also dass man da
0: du, wo du sagst in der Studie, ähm, ich werde das mal verlinken. Ich habe das. Äh ich möchte an der Stelle mal den Lila-Podcast empfehlen. Da habe ich das äh, gehört und mir das dann angeschaut. Ähm, dieses Verhältnis von 2 zu 1 wird schlimmer, je älter wir uns die Kontrollgruppen angucken. Also zum Beispiel eine 40-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, da wird das immer schlechter. Also ich weiß jetzt, die Zahlen an der Stelle nicht mehr. Aber da ist es nicht mehr 2 zu 1, sondern ich rate jetzt 3 zu 1. Und das wird also immer weniger ältere Frauen im Vergleich zu dem gleichaltrigen Mann tauchen im Fernsehen auf. Ja, absolut. Und
1: ja, der Lila-Podcast ist total toll. Ich kann den auch nur empfehlen. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ähm, aus einem lustigen Zufall heraus nehmen wir ja heute auch am 8. März auf. Wie finden wir das denn, dass in Berlin, dass jetzt der
1: Frauentag auch Feiertag ist? Großartig. Ich habe selten so bereut, aus Berlin weggezogen zu sein, <lacht> aber ich finde es hervorragend. Ja, yeah International Women's Day. Es bringt ja auch wieder die Frau, äh, ja, wird sichtbarer, ne? Ja, und es ist halt leider noch nötig, weil die ganzen restlichen Jahre über ist halt Männertag. Und das ist nur fair, dass wir wenigstens einen Tag haben, wo wir mal drüber nachdenken wo kann ich denn vielleicht ein bisschen was tun für die Gleichberechtigung? Einer Frau helfen oder überhaupt für, also einer Frau Raum geben auf dem Panel oder auf dem Podium oder im Podcast oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir uns unterstützen können. Das ist ähm, wichtig, daran zu denken.
0: Ich muss aber zugeben, ich würde lieber in einer Welt leben, wo wir
1: einen Frauentag nicht brauchen. Absolut, absolut. Aber noch, noch, noch brauchen wir ihn. Ich fürchte auch. <lacht>
0: Haben wir denn in Bezug auf die äh, gendersensible nee, oder geschlechtersensible Medizin noch Punkte vergessen, die du gerne noch erwähnen möchtest?
1: Mm, nee, wir haben einen ganz schön guten Rundumschlag gemacht und ja, ich, wie gesagt, ich freue mich total, dass, dass du auf mich zugekommen bist und Interesse an dem Thema hast, weil das ist, ähm, das ist ein total spannendes und wichtiges Thema und ich forsche sehr gerne dran und ähm, wollte auch, also meiner Dr. Mutter Sabine örtel prigione die jetzt hier den Lehrstuhl für Gendermedizin übernommen hat. Ich bin dieser Frau sehr, sehr dankbar, dass sie mich hier mit mitgenommen hat in die Niederlande, weil es <lacht> äh, ähm, auch da, sie ist halt ein total klasse Role Model. Also ich glaube, ich wollte sie noch mal explizit erwähnen, weil sie ähm, klasse Arbeit leistet und ganz, ganz viel für das für das Thema macht und jetzt auch ähm, in der WHO unterwegs ist und für die EU Gutachten ähm, erstellt und so. Und das ist, hm. ähm, ja, ist wichtig. Es ist gut, dass wir solche
0: <lacht> Frauen haben, auf jeden Fall. Ja, auf jeden ähm, Fall. <lacht> wie würdest du denn deinen Rat an die Frauen und an die Männer, die jetzt zum Beispiel mit Ärzten zu tun haben, zusammenfassen? Also wie kann man da vielleicht irgendwas mitgeben, was jeder dann auch in seinem Alltag nutzen kann?
1: Ja, ich... Äh, ich empfehle immer ganz gerne, dass man seine Hausärztin oder überhaupt Ärzte, Ärztinnen, mit denen man in Kontakt ist, einfach mal fragt, was sie wissen zu dem Thema mhm. und... Ähm gerade wenn man Medikamente verschrieben bekommt, einfach mal fragen, soll ich das gewichtsadaptiert nehmen? Also spielt mein Gewicht zum Beispiel eine Rolle, weil die ganz, ganz viele Medikamente, wird dann halt gesagt, der nimmt zweimal am Tag eine Tablette und dann gilt die gleiche Dosierung für einen Mann, der äh, 100 Kilo wiegt und 1,90 groß ist und eine Frau, die halt 1,50 groß ist und äh, 60 Kilo wiegt oder 50 Kilo. Ähm, das kann man einfach mal auf den Tisch bringen. Ich ich muss allerdings auch dazu sagen, ihr dürft keine große Hilfe da erwarten, weil da da ist noch nicht viel passiert. Aber es auf den Tisch zu bringen und damit die kritische Masse zu erhöhen und auch als Frau zu fragen, ich bin jetzt zurzeit so und so in meinem Zyklus, also keine Ahnung, ich, ich habe gerade meine Menstruation, soll ich dabei was beachten? Ruhig die Ärztinnen und Ärzte mal, mal fragen. Denn erst wenn wir eine große Masse zusammenbekommen und sagen, hey, uns fehlen da aber Studien in dem Bereich, kann man halt auch zu einem Bundesgesundheitsministerium gehen und sagen, hier, wir müssen das mal untersuchen, weil äh, alle Ärzte gehen uns äh, auf, aufs Dach, weil wir nicht wissen, äh, ob wir das gewichtsadaptiert machen müssen oder ob wir da den Zyklus beachten müssen. Das ist ja ganz komisch. Äh, warum gibt es da keine Forschung zu? Das müssen wir ändern.
0: Ja, ich glaube, das können wir alle mitnehmen, ähm, dass man da vielleicht dann doch noch mal nachhakt und sich vielleicht auch noch mal selber wie soll ich sagen, sein Verhalten reflektiert und nochmal guckt, ob man vielleicht doch mh, was übersieht oder dass man vielleicht auch sich selber nochmal prüft, ob vielleicht doch eine Depression vorliegt
1: oder dass man etwas übersieht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Absolut. Und gerade Depression, wenn es dir schlecht geht gerade, dann sprich drüber. Das ist, das ist mal der allererste Punkt. Drüber sprechen es raushauen und andere Leute wissen lassen, dass es einem nicht gut geht. Das ist total wichtig und hoffentlich triffst du dann auch auf jemanden, der der dir zuhört und einfach, einfach dich so sein lässt, weil es ist, es ist okay, traurig zu sein. Es ist okay, schlecht drauf zu sein. Es ist okay, schwach zu sein. Und auch wenn es sich scheiße anfühlt, es ist wichtig, dass die anderen Leute das auch mitbekommen.
0: Vielleicht sagen wir, es ist okay, dass du so
1: bist, wie du bist. Absolut. Großartiges Schlusswort. Ja. Yeah. <lacht>
0: ich bedanke mich an der Stelle dafür, dass du mir quasi ein ganz neues Feld eröffnet hast, ich bin deswegen auf dich zugekommen, weil ich selber darüber nichts wusste und ähm, ich auch festgestellt habe, dass in meiner Umgebung kaum jemand etwas darüber weiß dann habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, das ist eine Folge wert und ähm, das wollte ich gerne mit meinen Hörern teilen Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich total und ja. es hat auch echt viel Spaß gemacht mein mir erster auch. Podcast das hast du sehr gut gemacht ja Okay, dann würde ich sagen, dass wir zum letzten Teil der Sendung kommen. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne noch ein kleines Horoskop mit auf den Weg, so als kleinen Rausschmeißer. Ich bin sehr gespannt. Und heute habe ich extra, weil es zum Thema passt, mal wieder ein Horoskop aus einer Frauenzeitung genommen. Ähm, um mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, ich ähm, Mache das auch meistens so, dass ich von meiner Mama eine Frauenzeitung mitnehme und dann für meinen Gast daraus das Horoskop nehme. Außer ich habe irgendwas Besonderes, ein besonderes Thema oder so. Da an der Stelle Gruß an meine Mama. <lacht> ähm, und heute habe ich ähm, mal als Vorbereitung für diese Sendung äh, Frauenzeitungen mal darauf untersucht, wie äh, Medizin da dargestellt wird oder beziehungsweise äh, was heißt untersucht? Ich habe ein bisschen geguckt. Hast du da irgendwelche Vorurteile oder hast du auch schon mal reingeguckt? Was ist so deine Idee? Oh,
1: ja, also Frauenzeitschriften, wenn es um Medizin geht, dann, dann ist da oft äh, abnehmen, welche Pille hilft am besten. Ähm, oder ja, vor allen Dingen sind das dann auch immer, also Rückenschmerzen, sind das irgendwelche jungen, 20-jährigen, nackten Frauen von hinten, die sich äh, irgendwie entweder in den Nacken greifen oder ins Kreuz greifen, wo ich dann denke, ja, du hast vielleicht Rückenschmerzen, weil vielleicht ist sie Mutter geworden. Okay, das wäre ein Grund, weshalb junge Frauen Rückenschmerzen haben. Was nicht heißt, junge Frauen haben keine Rückenschmerzen, aber als Physiotherapeutin habe ich halt eher die 60- bis 80-Jährigen, die mit chronischen Rückenschmerzen in meine Praxis gekommen sind und dann halt auch dementsprechend alt waren. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel
0: so einen Artikel, wo es auch um Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles mögliche geht, da geht es dann zum Beispiel auch noch um Wechseljahresbeschwerden, also die mhm. Zielgruppe, denen ist schon bewusst, dass es wahrscheinlich eher um ältere Frauen geht, aber ich kann das nur bestätigen. Ich habe hier zum Beispiel als Bild eine Frau, sehr jung, die sich mit ihren Fingern gegen die Stirn fasst und da geht es halt äh, um Beschwerden, einfach wegdrücken ja und um Migräne.
1: Okay, ja, ja, Migräne ist tricky, da muss leider, also da habe ich gelernt, dass... Ähm da nur wenig hilft und dass es ganz, ganz doof ist. Aber man kann auch mit, mit Massagen zum Beispiel bei Migräne durchaus was erzielen, aber Migräne ist tricky. Und da irgendwie Pillen zu nehmen, wenn es gar nicht mehr geht, auf jeden Fall. Aber Schmerzen einfach wegdrücken. Oh. Das wird hier als das Beste in Frauengesundheit verkauft. Das Beste, ja, wir haben halt nicht mehr, ne? Es gibt halt zu wenig Studien, die Frauen mit einschließen, also, ja, damit haben sie gar nicht, gar nicht so Unrecht, das ist halt das Beste, was momentan auf dem Markt ist, haha, <lacht> oh, bitter. Das, das zweite Thema, was ich sehr häufig
0: gefunden habe, und da habe ich jetzt auch ein Beispiel aus einer dieser Zeitungen rausgeschnitten, ist sanft heilen ohne Tabletten und Spritzen und Co. Das ist, glaube ich, auch so ein Trend, ne, dass man diese alternativen Methoden sehr promotet
1: ja, und ich war ja lange Zeit davon überzeugt, dass es besser ist, dass die Leute sich Milchkügelchen einschmeißen als harte Pharmazeutiker. Aber Homöopathie, ich bin da inzwischen bekehrt, ist halt so ein Quatsch. Ja, das Problem, ich, ja,
0: <lacht> Homöopathie-Diskussion. Ich muss sagen, was ich wirklich dieser Zeitung zugute halten muss, die kommt nicht vor. Oh, super. Also da ist man Gut. schon weiter. Was hier als alternative Methoden genannt wird, ist Musiktherapie, Kunsttherapie, Hypnose. Tiertherapie und Akupunktur. Das sind jetzt halt, ähm, ja, ne, also ob das jetzt besser ist, weiß ich auch nicht, aber es ist schon mal keine H Homöopathie dabei.
1: Ja, ja. also ich meine, äh, all diese genannten Punkte haben eine positive Wirkung auf den Körper. Ne? Also ob es jetzt ähm, Musik ist oder ähm, äh, Tiere, ähm, das, die haben halt über die Psyche einen ganz, ganz großen Einfluss über den äh, auf den Körper. Aber das, ja, ja, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen tricky, weil ich als also als Physio habe ich ja ganz viel Körperarbeit gemacht und weiß, dass da ähm, auch gerade Musik und Entspannung eine super Rolle spielen ja. und das ähm, auch einen guten Einfluss hat. Aber was, was halt in diesen Zeitungen sich halt immer gut gut verkauft ist halt, wenn man es wenig wissenschaftlich untermauern muss. Und das ja. finde ich halt, das fände ich schön, wenn Frauenzeitschriften da auch mal so ein bisschen kritischer rangehen und ein bisschen mehr fundiert rangehen. Und ich glaube, ich habe auch im Lila-Podcast gehört, dass zum Beispiel eine der eine der neuen Zeit Frauenzeitschriften jetzt durch eine neue Redakteurin da ähm, einen kritischeren Blick hat und einen feministischeren Blick, was ähm, sehr, sehr schön ist, dass es halt auch solche Frauenzeitschriften gibt, die da nicht nur... Ähm, die alte schiene wiederholen
0: ich finde das auch gut was mich stört an solchen artikeln ähm, ja. ich habe das gefühl dass die so ein bisschen lebensberatung verwechseln mit was medizinischem hier steht sanft heilen dass sie heilen ja. nicht ähm, ja. also es geht hier nicht um medizin sondern es geht hier darum wie fühle ich mich besser also hier steht sowas wie seinen gefühlen ausdruck und kraft aus der kunst schöpfen so dass bei ist alles gut und das kann man auch gut machen, weil gerade wenn ich mir überlege, wer die Zielgruppe ist, vielleicht die etwas ältere Dame, die ja nicht mehr so genau weiß, wo sie sich einordnen kann im Leben, aber die heilen nicht. Also es wird hier zum Beispiel auch ein Buch empfohlen, wer heilt hat recht, das ist alles so, ähm, hier steht Alternativmedizin. Ich würde mir das wünschen, dass man das nicht koppelt mit diesem wissenschaftlichen Medizinbereich.
1: Ja, da, da kommen wir aber, da, da kommen wir zurück zu der Diskussion: ähm, Ist Medizin eine Naturwissenschaft oder eine Erfahrungswissenschaft? Ähm, und Letzteres ist leider äh, wahr und, und ähm, oder wahr, also dass die, die evidenzbasierte Medizin, die halt wirklich nur nach knallharten Fakten geht, ist halt super jung. Ja, das ist richtig. Ähm, und dieses "Wer heilt, hat recht" ist nicht nur ein Buchtitel, sondern auch etwas, was ich in meiner Ausbildung durchaus gehört habe. Das machen, das sind, benutzen
0: viele als Argument halt, ne? Wenn, wenn genau. man Kritik äußert, zum Beispiel an der Homöopathie, ja, aber es heilt doch.
1: Nee, es heilt genau. nicht, aber <lacht> gut. Ja, und es ist ähm, es ist aber auch dann also dann solche Sachen so, was häufig ist, ist häufig. So, ja, klar, was häufig ist, ist häufig. Das heißt nicht, dass es Ausnahmen gibt von der Regel. Ähm, und äh, ja, Heilung... Also es ist, Ich glaube, es, es wäre schön, also ich fände es schön, wenn äh, gerade psychische Gesundheit und solche alternativen Therapien oder überhaupt also das Gespräch als solches und ja. sich Zeit nehmen vom ärztlicher Seite, weil das sind ja Gesundheitslehrende nach meiner Auffassung. Also ja. ein Arzt sollte mir jederzeit erklären können, was er mit mir und meinem Körper macht durch das Verschreiben von bestimmten Medikamenten und warum jetzt die eine Variante besser ist als die andere. Und ähm, ich sollte auch die Möglichkeit haben, mich immer ausreichend zu informieren und vielleicht noch zu einem anderen Arzt oder anderen Ärztin zu gehen und mich da auch beraten zu lassen. Das, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass ähm, da nicht mehr alles so hingenommen wird, sondern dass sich halt Ärztinnen in ihrer Verantwortung da auch als er ja, Erklärende... Ähm, bewusst sind, weil das passiert relativ selten, dass, dass mir ein Arzt oder eine Ärztin von sich aus erklärt, was da gemacht wird mit mir, sondern ich muss immer nachfragen. Die behandeln ja. mich halt wie eine Nummer in ihrer Akte. Und wenn ich dann aber nachfrage, so warum machen wir das jetzt, was genau wird da gemacht, ähm, wieso wird das gemacht? Wie ist das weitere Prozedere? Was bedeutet, welche, welcher Testausgang? Ähm, dann sind die immer auch ganz verwundert. also ein Orthopäde guckte mich mal an studieren sie Medizin ich so nee <lacht> Ich bin einfach interessiert und also wenn, wenn sowas zu Verwunderungen führt, dann ja dann äh, kann ich nur sagen äh, fragt eure Ärzte und und ähm, ja lasst euch von denen beraten. Das sind die Dienstleister ne.
0: An der Stelle müssen wir aber leider auch sagen, dass da die Politik in der Pflicht ist, also halt, wenn ich mir die Abrechnungskonzepte angucke, die halt so Kassenärzte halt, ne? also, dass die Medizin oder halt, sag ich mal, die evidenzbasierte Medizin so ihre Schwächen hat, wenn es dann gerade um Politik geht, dass das müssen wir nicht, nicht nochmal erklären, also das ist definitiv so oder auch, dass zum Beispiel ein Antibiotikum zu schnell verschrieben wird, für mich ist es nur einfach kein Grund dann äh, zu ja, äh, Scruden The ja, Theorien zu wechseln, das ist halt einfach, was mir wichtig ja. ist ja, ja, ja. vor allem, wenn es dann halt auch darum geht, dass man vielleicht was Schlimmeres hat ich habe jetzt hier in so einer Zeitung zum Beispiel auch noch gefunden da geht es um Krebstherapie, wie Akupressur ähm, gegen die Nebenwirkungen helfen kann, dass mag ja sein, aber es vermittelt etwas, was mich stört. Also, ähm, ich weiß nicht, kennst du dich mit Akupressur aus? Wahrscheinlich äh, im schon. Im Rahmen
1: der, der physiotherapeutischen Ausbildung habe ich da ein bisschen was gemacht und es ist, es also ob es der Placebo-Effekt ist oder einfach die Berührung, die gut tut, weil auch dadurch, ja, weil, wenn natürlich. du kuschelst, dann kriegst du Oxytocin ja. ausgeschüttet und wenn dich jemand anders anfasst, dann gibt es einen ähnlichen Effekt, Absolut. der halt allein schon beruhigend ist und Beruhigung aktiviert den Parasympathikus und dadurch können heilende Prozesse im Körper selber aktiviert werden. Und ich, ich, ich sehe deinen Punkt total, dass es halt sozusagen sanfte Heilung und ähm, dass man äh, auch Alternativen nicht ausschließen sollte, aber es äh, es als Heilung auszugeben, ist ist schon ähm, sehr schwierig gerade wenn es halt um, um Nebenwirkungen von Chemotherapie oder sowas gibt, weil die sind einfach die sind einfach scheiße.
0: Ja, also die Person, ich habe halt Angst, dass die Person dann vielleicht zur Krebstherapie nicht mehr hingeht, weil es gibt ja Alternativen ja. und das ist fatal. Das ist fatal in der Tat, ja. So, jetzt haben wir so viel Negatives. Jetzt mache ich den rausschmeißen, <lacht> indem ich jetzt ähm, dir ein positives Horoskop vorlese. Dazu brauche ich oh, yeah. aber dein Sternzeichen. Ich bin Stier. Stier. Ich schau mal. Ich habe extra jetzt ein Horoskop rausgesucht, welches äh, Geschlechter aufteilt.
1: Also es gibt eins für Sie und eins für ihn. Cool, kann ich beide hören und mir dann aussuchen, was ich heute bin. Selbstverständlich. Yeah. Ja, jetzt weiß die ganze Welt, dass ich im Frühling Geburtstag habe. Das heißt er kommt jetzt bald wahrscheinlich,
0: ne? Kommt bald, genau. Ja, also für Sie. Es bereitet Ihnen viel Freude, Ihre Lieben zu verwöhnen. Kleine Aufmerksamkeiten sind nun Programm. Achten Sie dabei aber auf Ihre Finanzen. Sie brauchen noch einige Rücklagen. Schauen wir mal, was er für einen Rat bekommt. Ihnen liegt viel daran, dass Ihre Partnerin Ihr Vorgehen versteht. Erklären Sie ihr alles in Ruhe und provozieren Sie sie nicht. Oh, oh, oh. Ich, ich habe es ja noch geschafft, die Klappe zu halten bei der Frau, aber bei dem Mann aus. ja, mit Scheiße. Geduld kommen sie ans Ziel, ja. Hm, schön, oh, oh. man muss es er ihr natürlich. Er
1: Ja, Ja, <lacht> ne? ja. ne? Ja, 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 natürlich. Und sie muss, muss ihn und die Lieben versorgen, ne? Der auch ganz klarer Auftrag sozusagen. Oh, 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 das
0: das wäre doch war. eigentlich, also ich frage mich halt, ob es andersrum auch gehen würde.
1: <lacht> äh, in so ein Zeitungen jetzt meine ich also. Ja, 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 ja. Geht geht bestimmt, geht es, kann er, er muss die versorgen. Ja gut, da kann man dann sagen, ja dann er hat immer die Versorgerrolle. Was ist denn mit den Männern, die halt, äh, nee, aber also ich glaube, das Bild, was im Kopf entsteht, ist dann halt ein anderes. Während sie liebevoll umsorgt und sich um die Bedürfnisse der anderen kümmert, hätte ich zum Beispiel, wenn er versorgt, aber das ist mein eigener Geschlechtsverzerrung sozusagen oder mein, mein eigener Blinderfleck, hätte ich bei ihm eine materielle Versorgung. Mhm. Nein, ich also er glaube, stellt halt das Essen auf den Tisch oder so.
0: Wir haben halt alle noch das Problem, dass man natürlich in diesen Bildern denkt. Und das ist ja auch heute durch viele ähm, sehr rückständige politische Strömungen ja auch immer, immer wieder Thema. Also halt ähm, deswegen manifestieren sich diese Bilder wahrscheinlich noch relativ lange.
1: Ja, und es ist halt auch, es ist halt einfach bequem. So die Leute müssen dann nicht nachdenken. Sie müssen nicht was Neues äh, machen. Sie müssen... Ja. müssen sich nicht damit auseinandersetzen, wie sie eigentlich gerne leben möchten.
0: Ja, Aber vielleicht können wir aus den beiden Horoskopen rauskondensieren, dass einfach alle auch sich selber liebevoll umsorgen und ähm, Aufmerksamkeiten für sich und für alle geben, egal welches Geschlecht.
1: Ja, das ist gut. Selbstfürsorge ist super. Habt euch alle selber lieb.
0: Genau, das ist doch ein guter Rat für unsere Hörer. Ja. Falls ähm, irgendwie ihr Geschichten habt oder eine Meinung dazu, vielleicht auch kontroverse Meinungen, bitte gerne in die Kommentare. Denn wir haben ja jetzt auch wirklich viel diskutiert und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da sicherlich auch noch eine Anmerkung zu hat. Ja, und, und
1: falls Fragen sind, also auf Twitter bin ich at ähm, sophiehildner ähm, oder auch meine Uni-Adresse, die E-Mail-Adresse findet man leicht im Netz, Sarah Hildner. Ähm, gerne mit Fragen auch an mich zukommen. Ich kann Studien schicken und mehr, mehr Background liefern von wissenschaftlicher Seite ganz gerne.
0: Genau. Oder wenn ihr selber auch zum Beispiel Artikel findet, die zum Thema passen, immer raus damit. Ähm, da ja, kann man nur Fall. von lernen. Genau. Ja. Und falls euch insgesamt ähm, das Thema gefallen hat oder insgesamt die Sendung, freue ich mich natürlich auch über eine kleine Bewertung bei iTunes. Das wäre super cool. Ja, yeah, Daumen hoch für Michi. <lacht> dann, äh, liebe Sarah, an dich
1: nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es ganz toll, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung und mach weiter so mit deinem tollen Podcast. es super. Dankeschön. Okay, dann, liebe Hörer, danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss.